0: Solo le pido a Dios disolver Del Congreso de la República. Estamos con eh, el profesor Juan Carlos Vélez Altamirano. Él es docente por más de 11 años en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada de Antenorreo. Y eh, tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. En primer lugar, eh, gracias por, por permitirnos tener la entrevista, profesor. Bueno, el, el, el tema principal de la entrevista, como le habíamos comentado, es eh, los aspectos sociales y, y políticos relacionados a la práctica del, del terruqueo. Y para eso queríamos eh, ir tal vez un poco más atrás. Tenemos en la investigación que hemos realizado, por ejemplo, que Martín Muñoz dice que la fragilidad de la institucionalidad política y la democracia en el Perú tiene como causa principal el periodo de violencia que se vivió en la segunda parte del siglo XX. Entonces, la primera pregunta es si ¿sí usted considera que está está bien buscar ahí o tal vez deberíamos ir a una etapa anterior de digamos de la historia republicana del país.
1: Este, en realidad el siglo eh, la, la etapa de violencia, que es el conflicto armado interno eh, es la, el síntoma, es la consecuencia, ¿no? No es la causa. Entonces, este, ahí, si vemos ahí, claro, como lo, algo catastrófico, dañino y que, y que tiene repercusiones increíbles, eso es cierto. Sin embargo, el error estaría en verlo ahí como la causa. Y lo que tuvimos, el conflicto armado interno, que lo inició el terrorismo de Sendero Luminoso, eso es la consecuencia de una larga historia de discriminación, de una larga historia de marginación de una larga historia, si no queremos hablar de discriminación y marginación, porque de pronto mucha, mucha gente es sensible respecto a esos temas, pero yo creo que la sensibilidad se desvanece cuando hablamos de centralismo y de marginación, que son, son temas más, más digamos, este, teórico-conceptuales. Y frente a esos temas, tú no puedes, digamos, este, escaparte, ¿no? Dejar, dejar de asumir responsabilidades. Entonces... Son esos dos temas macro, centralismo, marginación, y con todo lo que ahí podemos meter, digamos, todo lo que se condensa, porque son temas que condensan muchas cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos del conflicto armado, armado interno, no es la gran causa. El conflicto armado interno iniciado por el terrorismo Sendero Luminoso es la gran consecuencia de este problema grande que hemos tenido, ¿no?
0: ¿Y usted no considera que en ausencia de Sendero Luminoso eh, como organización terrorista la ausencia, digamos, de canales institucionales, digamos, que permitía eh, o que debería haber permitido el Estado para la participación política de, de personas, hubiese desencadenado en algún otro tipo de movimiento violento? O sea, en, en sencillo, considera que en ausencia de Sendero Luminoso hubiéramos tenido algún otro tipo de, de, de manifestación de la violencia de, similar?
1: Eh, porque, bueno, posiblemente sí, porque, porque grupos guerrilleros era la constante de América Latina. Cuando hablamos de, 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 de este Sendero Luminoso, hay que hablar que el Sendero Luminoso aparece en el 80, pero pues, se forma en todos los 70. Entonces, hablamos de los 60, los 70, era una América Latina donde existían grupos, digamos, este, con, la, con la posibilidad ¿no? de, 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 de hacer guerrillas o, tomar el, o, tomar de, o transformar el país a partir de la, de la fuerza, ¿no? por el poder o la fuerza. Entonces, bajo esa lógica era posible, pero no hablamos, pero siempre hay que hablar de un grupo minúsculo, de un grupo reducido, de algunas, entre comillas, elites intelectuales que se creían, digamos, poseedoras de, de, de una iluminación para transformar el país, ¿no? Entonces, bajo esa lógica sí hubiera sido posible, pero ahí estamos, estamos justamente también reduciendo el Sendero Luminoso a un grupo de personas que se creían... Que creían que tenían la, la posibilidad, posibilidad de transformar el país. Entonces, ¿eso hubiera sido posible? Claramente que sí, porque era el contexto de una América Latina convulsa y que una América Latina en un contexto de revoluciones, no grandes, pero revoluciones o estallidos o intentos de transformar la realidad. Pero no hablamos de, de, un, de una revolución, digamos, tipo la, grande, la gran masa, la gran población los grandes campesinos, la población indígena, porque esa población estaba al margen de, digamos, de los, este, de los requerimientos formales que exigen entrar en competencia política. Estaban al margen de la política, no votaban, eran parte de una población analfabeta, en el caso peruano, y para hablar pues, de un conflicto armado interno, como población tenías que tener también lo que se llama, digamos, recursos económicos para armarte, ¿verdad?, desde todo, pues desde el punto de vista cuando hablamos, este, la población estaba excluida. Claro, la población, sin embargo, claro, la población, sin embargo, su, digamos, era, en, eh, este, vivía, vivía, sin embargo, todo este proceso de marginación, de exclusión, y existía ahí un discurso político que podría haber estado, digamos, proclive a inclinarse a un partido político que lo representara. Entonces, el error acá, en realidad, el, erro, el gran error ha sido del Estado formal. Hizo, pues, que la gente no se sintiera representada. Entonces, sí. este, ahí hay muchos errores, ¿no? Y, con, por ejemplo, yo creo que el diagnóstico de la CBR es un buen diagnóstico, porque habla de factores históricos que hicieron posible conflictos, factores culturales, el racismo nuestro, un, un digamos, desmerecimiento del otro, ¿verdad? Luego vamos a decir que el serrano se vuelve a factores económicos, de pobreza, discriminación, en ese contexto aparece este discurso de sendero luminoso. Entonces, claramente hay, un, una, hay una ausencia institucional de incorporación del Perú real a la institucionalidad del Perú. Pero ojo, la incorporación del Perú, del Perú real a la institucionalidad peruana no pasa solamente por, por darle el documento de identidad, tampoco pasa solamente porque haya una escuela, sino por una escuela de calidad. Por partidos políticos representativos. Entonces, esto de la institucionalidad y ser parte de la, institu de la institucionalidad es un bien complejo. Es complejo en el sentido de, de que requiere muchos, de muchos, mucho trabajo, hay muchas variables, es un trabajo a, largo, a mediano y largo plazo de incorporar a las personas y que las personas realmente sientan que las instituciones las representan. Había instituciones, pero no habían institu instituciones representativas. Y lo que luego pasa, por ejemplo, con Alberto Fujimori, es que las instituciones eh, se pierden. Siguen existiendo, lógicamente, pero pierden independencia, pierden transparen transparen transparencia y un montón de aspectos. Entonces, con el gobierno de Fujimori, si desde el punto de vista analítico, a nivel de institucionalidad, como transparencia e independencia, el Perú se vino abajo también.
0: Justamente sobre lo que había tocado, tenemos o tengo algunas preguntas. En, en primer lugar, eh, por ejemplo, de Gregori menciona que la gesta de sendero se da desde el 69 hasta el 79 y se hace público después del planeamiento, digamos, de, 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 del partido, la propuesta política de violencia de sendero. A, a raíz de la, de la quema de ánforas de tú. Co coetáneamente con eso tenemos dos hechos que nos gustaría que comente. El primero es que en la, al final del revol gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, eh, cuando se hace un retorno a la democracia de alguna manera, la data disponible que tenemos nos inclinaría a pensar de que existen Noven, digamos, el 90% de personas se encontró de alguna u otra manera representada en la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1979. Entonces, tenemos eso como, digamos, de alguna manera eh, representatividad o, o encauzamiento institucional de propuestas Uh, coetáneamente como le comento con, la, con el nacimiento digamos o con, o con, no con no el nacimiento sino más bien con la puesta en escena de, de los actos violentos del sendero luminoso y por otro lado tenemos y esto fue súper uh, mainstream por decirlo de alguna manera uh, a raíz de la, de la, de la, del documental La Revolución de la Tierra en donde básicamente lo que mencionan algunas de, de las personas que participan en el documental es que en ausencia de la reforma agraria realizada por, por Velasco Alvarado, la violencia hubiese terminado, digamos, con la institucionalidad democrática en general. En, en, en sencillo, hubieran ganado eh, el, el conflicto eh, las organizaciones terroristas. Entonces, ¿cómo comp se compagina de alguna manera que la representatividad de fines de los 70%, eh, bueno, o la, la supuesta representatividad de fines de los 70 y lo, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, digamos, sobre todo la primera parte del gobierno revolucionario con, con la Gesta de Sendero
1: Claro, es que hay cuestiones varias, has hablado de varios nombres, definitivamente ¿no? Carlos Iván de Gregory, que me a ver, no tengo el, el, el libro, tengo un resumen, en qué difícil ser Dios, porque ideología y violencia política, Sendero Luminoso, ahí este, analiza. A, a, a el, 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 el Ascendero Luminoso y también lo, lo desmenuza, ¿verdad? Lo deconstruye de y se da cuenta pues que era una, una, una lógica completamente distinta la lógica del sendero Luminoso, a la lógica andina. La lógica eh, comunitaria andina o colectivista andina era completamente distinta. La lógica de cada entonces que era difícil ser Dios, era una cosa completamente al alocada, descontextualizada, eh, imposible de que iba a calar en la, en la población, porque eran lógicas completamente distintas, ¿no? Entonces, qué difícil ser Dios o qué ilógico para, para este, Guzmán hubiera sido ser Dios en, este, en un contexto como el nuestro, ¿no? Entonces, la población andina, yo creo, bajo esta lógica te responde a la última pregunta. Que, aunque es Hugo Neira el que dice ¿no? en la revolución de la tierra que sin la reforma agraria posiblemente Sendero Luminoso hubiera acabado con el país porque hubiera tenido el apoyo de la población eh, eso dice Hugo Neira. Eh, bueno yo no puede, podría pensar que sí porque resulta lógicamente viable pensar, especular y también podemos especular con Carlos Iván de Gregory cuando él dice claramente lo difícil que era para bueno, este, Avimel Guzmán ser dios, porque era un dios eh, tanático de la muerte, y la, la cultura andina no es la cultura de la muerte, es una, una cultura de la agricultura, de la reivindicación, del sol, de la, de la ecología, ancestralmente es eso la cultura andina. Entonces, aunque no hubiera habido revolución, yo creo, siguiendo ya no a Hugo Neira, sino siguiendo la... Pero eso significaría asumir que el hombre andino es violento, y entonces ahora vamos a la, a, la, a la otra cara y el hombre andino no era violento, no era, no era violento y en esa, esa no violencia del hombre andino se ratifica acá cuando hablamos de Carlos Iván de Gregory cuando dice qué difícil es ser Dios en torno al estudio del Sendero Luminoso y de Abimelo Guzmán, que tuvo dificultades para compenetrarse con el sentir andino, ¿no? con ese colectivismo comunitario andino, con ese trabajo en equipo, porque los andes las dificultades te que exigen, te exigen el tema de la redistribución, el tema de la coordinación, el tema del trabajo en equipo. Ojo, hablamos trabajo en equipo, trabajo en equipo es una cosa, se puede asociar trabajo en equipo con colectivismo que, es, que existe, o con comunitarismo, pero no con comunismo, ¿verdad? Son cosas completamente distintas para no distorsionar el asunto. Entonces, ese sentido, Nino, no encajaba con la violencia de, de Abim L. Guzmán. Entonces, es difícil creer no, sin, o sea, sin ser absolutos, es poco personalmente, después de pensar las cosas, es difícil sostener lo que, decía, lo que dice Obonaira, no que sin la violencia, que sin, que sin la reforma agraria, Sendero Luminoso hubiera cuajado en el territorio. Y yo me inclino por creer esa otra teoría, siguiendo a partir de este, esta otra lógica analítica.
0: Eh, la, la posibilidad que tuvo finalmente. el Estado, digamos, muchas personas consideran que el Estado actuó demasiado tarde y, y está relacionado a eso, digamos, con la intensidad, de alguna manera, de los métodos que empleó para, para erradicar, digamos, el terrorismo. Y finalmente, cuando, cuando se captura a, a Abimael Guzmán en el año 92, eh, no se sigue necesariamente o de manera inmediata una investigación respecto a cuáles habían sido las bajas, o cuáles habían sido las, eh, las implicancias socio, sociopolíticas, digamos, del enfrentamiento armado. Entonces, nosotros tenemos que Fujimori hizo, la, la, bueno, hizo el autogolpe de Estado, se sí. promulgó una nueva constitución en el 93, y pasaron 10 años entre ese momento el momento en el que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió su informe final. ¿A qué cree que se debió este, bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, fa esta falta de voluntad política de investigar, digamos, qué habían sido, digamos, o cuáles habían sido las consecuencias de este tipo de, digamos, de, de, de este periodo, digamos, de, de terrorismo en el, en el país?
1: Bueno, creo que el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si tú eres responsable, difícilmente eh, vas a investigarte a ti mismo, ¿no? Y creo que eso, la CBR, luego diagnostica los niveles de responsabilidad, tanto en el, primer, en el segundo gobierno de Fernando Belagón de Terry, en el primer gobierno de Alan García, y en dos, no, los dos gobiernos de Alberto Fujimori. Entonces, el tema de la responsabilidad política, pues hace que la gente se haya desinteresado por eso, los políticos de turno, y bueno, porque había un proyecto, en todo caso, tu pregunta me hace reflexionar también, ¿por qué no lo hizo? No? Porque había un proyecto, si lo contás cuenta, en el tiempo de peregrinización en el poder. Entonces hay muchos elementos que si tú eres, este, digamos, estás en el poder, eh, eres, sabes lo que estás haciendo y sabes mucho, que muchas cosas están en contra de, los, de la normatividad jurídica internacional, entonces, había muchas cosas, ¿no? Entonces, eso da para, para pensar y sostener que había, que era un gobierno que era consciente en el fondo de su actuación, y de su actuar, ¿no? Y de sus intereses y sus preocupaciones, y, y, y de lo que se exponía, en todo caso, ¿no? Uh, y hubiera sido, en todo caso, y en buena hora que no pasó, porque hay gobiernos que sí lo hacen, y hubiera sido, en todo caso, una comisión de la verdad parcializada, una comisión de la verdad con gente... Este, poco transparente ¿verdad? Eh, muy poca gente hubiera colaborado gente realmente honesta y que digamos moralmente transparente y entonces hubiera podido hacerlo pero hubiera sido cuestionada igual que el, eh, un sector del país cuestiona la constitución del 93 igual que Chile ha, este, ha cuestionado la constitución de Pinochet y ahora están con una, ya eligieron una nueva asamblea constituyente, ¿no? Entonces, este, es una cuestión de suerte, ¿no? Y en todo caso, en este, en este panorama del país y en nombre del país, en el sentido de un futuro, ¿verdad? Es bueno que solamente este, un sector del país, no sé, mayor mayoritario o minoritario, esté pensando, pensando, estemos pensando en el tema de la Constitución, como Chile lo ha hecho. Y que no estemos pensando en dos cosas. Imagínate que estamos pensando en una nueva CBR, porque esa CBR de los 90 fue fatal, me dijo la verdad, y estemos pensando en una nueva constitución. ¿no? Sería doble chamba, ¿no? porque necesitamos como país este, tener documentos que nos unifiquen. ¿no? Y, y los, los, este, las comisiones de la verdad y reconciliación que se han hecho en muchos países de América, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, sirven justamente para tender puentes eh, a nivel de, 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 recon, de reconciliación y de reconocimiento de errores y de responsabilidades
0: Justamente haciendo el, el, el puente entre la comisión, eh, lo que fue realmente el terrorismo, digamos, o el periodo de violencia armada interna en, en el Perú y, y este fenómeno, digamos, del, del, del ya terruqueo, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación eh, categoriza a lo que sucedió en el Perú entre los 80 y, y inicios del, del, del nuevo milenio como un conflicto armado interno. Y eso, eh, dentro de los sectores más conservadores, por decirlo de alguna manera, del país, tiene la implicancia para ellos de decir que la categorización de, de conflicto armado interno legitima el actuar de sendero luminoso, eh, de alguna manera. Y por otro lado, en la Comisión eh, de la Verdad y la Reconciliación considera, hemos apuntado aquí, entre otras cosas, por ejemplo, que el 54% de las muertes eh, fueron atribuidas a Sendero Luminoso. Pero también se menciona una gran participación eh, o, o, o una gran cantidad de muertes, digamos, por el actuar del Estado en causado a través de sus fuerzas armadas y la policía. Y otro dato que nos parece importante es que el 75% de las personas que murieron fueron de origen indígena. Entonces, la, las preguntas después de, 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 eso, de este breve recuento es ¿Usted considera que, que considerar el periodo de violencia como, como conflicto armado interno tiene las implicancias que un sector conservador del país aduce que tiene como primera medida y como segunda, usted considera importante digamos, o valioso la, valiosa, digamos, la, la, digamos, el informe final y lo emplea como el elemento digamos, de, de crítica o de estudio de análisis en las clases que usted enseña?
1: Si nos quedamos con terrorismo, nos quedamos con una, que fue un, 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 fue un grupo de locos, de gente eh, fanática que creía transformar el país y a partir de la violencia armada, entonces acá no había nada, pero eran unos fanáticos. Entonces, es una mirada parcializada, bastante escasa, bastante ciega, en realidad, que no te manifiesta la contundencia del problema. Cuando hablas de conflicto armado interno, Tienes, estás obligado a decir, pero ¿por qué surgió esto? Entonces empiezan a aparecer las razones, las causas, la, el centralismo, la marginación, la pobreza, la exclusión, este, el racismo, todo lo que era la CBR, ¿verdad? Y cómo y, y, es, que, que hicieron posible, por ejemplo, que un grupo eh, creyera que esa era la salida en un contexto latinoamericano también de revoluciones. Entonces, eh, además de hablar de conflicto armado interno, no anula la palabra terrorismo. Porque el conflicto armado interno reconoce que fue el terrorismo, el accionar terrorista y violento de, de, de sendero luminoso el que inició el conflicto armado interno, pero inició en un contexto de causalidades. Sin esas causalidades no hubiera existido eso. Entonces una cuestión, digamos, de, de anular la palabra conflicto armado interno significaría que el terrorismo sendero luminoso surgió en un país paradisiaco que un país idílico donde todo era perfecto, y eso no es así. Y reconocer el, la palabra de conflicto armado interno es reconocer este Perú complejo, este Perú lleno de problemas, de largos problemas sin resolver, de, sin resolver, ¿verdad? De problemas históricos, podríamos decir. Entonces, ahí tiene sentido, porque nos involucra que en nosotros como sociedad, ¿verdad? De pensar en nosotros como país. Entonces, ¿qué hicimos mal para que aparezca esto? ¿Y cómo reaccionamos cuando esto apareció? Cuando apareció, reaccionamos mal también. Y por eso es que ahí entonces tenemos que buena parte del porcentaje, la mayoría se lo lleva los grupos terroristas, pero buena parte del porcentaje también estuvo de parte de, nos, de, de nosotros, ¿verdad? Como, como población civil o como sociedad, como Estado, que también, eh, si bien es cierto, tenías que, que, que reaccionar y, 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 y bueno, murieron, murieron matar a terroristas. Pero no tenías que matar a población civil. ¿Y por qué se mató a la población civil? centralismo, racismo, cholo, igual, terruco, serrano, igual, terruco, estudiante de la Universidad de Huamanga, igual, terruco, verdad San Martín igual, terruco. Entonces, ¿eso responde a qué responde? Responde a nuestro, a, a, a nuestro imaginario centralista, a nuestro imaginario racista, a nuestro imaginario divisionista, que nos lleva a unos reduccionismos increíbles, y eso nos, eso nos involucra a todos, y en ese todos, ¿Cómo entramos los que no éramos terroristas? ¿Verdad? ¿Cómo, en, ¿Cómo entendemos esto, el Perú formal? ¿Cómo entra el Estado y dice miércoles? Acá la cagamos, acá hay que hacer algo. ¿Cómo entramos?
0: Relacionado a, a, al tema de la, de la enseñanza, digamos, nosotros, por ejemplo, consultamos a una socióloga, Arunati que maneja un concepto que nos parece interesante que se llama currículo oculto, que es la política, digamos, eh, oficial de Educación del Estado, por ejemplo, en los libros que uno revisa en, en Educación Básica uh, Obligatoria, te eh, eh, dicen que, el que digamos, las personas que capturaron a Fujimori fueron digamos, un grupo especial de la Policía Nacional y no fue Fujimori, o digamos, resaltan la importancia de las conclusiones y el periodo, digamos, o sea, la importancia de, de simplemente eh, embarcarte en el proyecto político, hacer la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y la importancia de las cifras de cara a cuál es, como usted mencionó, la responsabilidad compartida entre hechos que, que son difícilmente justificables, como los del terrorismo, pero hechos que son necesariamente, uh, o que necesariamente implican algún tipo de, de reflexión como actividad del Estado, digamos, en la represión, cuando las personas que, que reprimían no eran terroristas. Entonces, lo que dice Ronatei es que las vivencias de los profesores en los colegios hacían que las personas salgan del colegio pensando, por ejemplo, que Fujimori fue el mejor presidente del Perú, que Fujimori eh, venció el terrorismo, y que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación era un, era un documento de gente rica, o sea, era un documento de, de sociólogos de escritorio que no tenían ni idea de la realidad nacional, y que de alguna manera, directamente lo que dicen, este es un estudio de casos, pero lo que dicen es que no lo tomaban en consideración para... para para, digamos, educar a las personas a, a, en quinto secundaria, que es donde se, se toma este tema generalmente. Entonces, en primer lugar, queríamos saber cuál es su opinión acerca de eso, y en segundo lugar, si cree que eso se replica en la universidad.
1: Es cierto, pues, este, el, el tema del currículo oculto, como, ya, como lo planteas, y lo, siguiendo a, a Runategui, claro, es complicado, pues, ¿no? Para mucha gente, de pronto, reconocer la verdad. Entonces, este profesor que no reconoce la idea del conflicto armado interno, es un profesor que se maneja bajo la idea de un currículo oculto, ¿verdad? Porque oculta las cosas, y entonces se maneja bajo el concepto de terrorismo. Y no se maneja bajo el concepto de lo que significó el país, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno es profesor, cuando uno tiene una responsabilidad de, ser, de tratar de mirar, de, de mirar los, do, los dos lados, ¿verdad?, entonces, y, y, y más aún cuando hablamos de, 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 de enseñar, ¿no? O sea, entonces ahí pues es un problema que está ahí, lamentablemente es cierto, eh, y es tan cierto que no va a desaparecer, es contundente, ¿no? Entonces, este, eh, sin embargo, pues cuando se habla de una currícula establecida, cuando se habla de una capacitación, porque este tipo de cosas no tienen que hacerse desde el punto de vista de. Eh, es solamente poner la currícula y ya la Tiene que haber una capacitación a los profesores. De decirte, mira, si tú estás de acuerdo con el gobierno de entonces, decir lo que pasó no estar no en desacuerdo con el gobierno de entonces. O sea, todo, es, en el Perú hacemos las cosas, me da la impresión que hacemos las cosas y decimos, toma, acá está, hazlo, enséñalo. No es toma y acá está. Es mira, toma, esto tiene esta, esta implicancia, vamos a trabajar así, esto no nos convierte ni en un color ni en otro color, ¿verdad? Entonces es cuestión cómo manejamos, creo, las cosas. Y finalmente habría una crítica al tema de la CBR, pues se trabajó el tema de la CBR, pero se politizó demasiado, los grupos conservadores lo politizaron, y hay, tiene que ser todo un trabajo la CBR de acercamiento a la, a la población, de acercamiento a la currícula, de acercamiento, de acercamiento a los profesores, de sensibilización, de películas, entonces hay toda, digamos, toda la estrategia comunicacional de un documento, de un documento como este, que es muy sensible, sí, es muy sensible, y curiosamente no nos sensibilizamos, mucha gente, de ¿verdad? Se, avance, se descuidó, se descuidó porque creo que el Estado renunció, renunció y creyó que con esto bastaba, esto, con esto, con la publicación de este, de este documento no bastaba. Esto era el primer punto, el punto inicial de lo que luego tendría que haber venido, ¿no? Entonces, este, hay, hay, es una buena intención que luego no cae en el olvido, porque no ha caído en el olvido, pero que luego no ha habido una cadena, digamos, consecutiva de trabajo y de sensibilidad en torno a esto, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos también, lo que tú me preguntas, me hace pensar en el tema de, en el tema de la educación de, de la igualdad de género,
0: tenemos también información de, de un artículo de la revista Psicología de Rottenbacher, de Rojas y Schmidt, que dicen que, digamos, como una, uno de, las, de los insights de la, del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es que uh, a esa fecha lo que se evidencia es una despolitización de los jóvenes por el temor, digamos, de que el aparato estatal los considere como... Como pro-terroristas, o como ya llevándolo más a, a la última parte de la, de la entrevista, como tarrujo directamente. ¿no? Entonces, se llegó a hacer una simplificación o, de alguna manera, una suerte de equiparación entre ser, o sea, reclamar por tus derechos y hacer movilizaciones sociales, e inmediatamente ser acusado o, o, o ser investigado, tal vez por, por, por estar a favor, digamos, de algún tipo de organización criminal, como fue Sendero Luminoso y el MRTA, entonces pero desde ese momento hasta ahora hemos visto cada vez más, digamos la movilización de jóvenes o de colectivos de jóvenes digamos, re respecto a, a diferentes cuestiones, digamos, tenemos las movilizaciones uh, de Noa okay, o no, las anteriores, me refiero a uh, las movilizaciones en contra de la ley Pulpín y se vio una gran cantidad de personas en las movilizaciones respecto a bueno, esto es debatible, entiendo, pero según mi punto de vista, al, al interinato de, de Manuel Merino, entonces ¿cómo, digamos, usted considera en primer lugar que esta despolitización digamos, de inicios del, del año 2000 fue real, digamos, por, por, por las causas que fueran, y en segundo lugar, considera que, o sea, ¿qué considera que cambió para que ahora, digamos, los, los jóvenes no tengan miedo de salir a las calles, digamos, y, y expresar, digamos, su, 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 o encauzar de esa manera, digamos, sus intereses o, 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 o propuestas políticas?
1: Eh, a ver, la primera parte es mucho más fácil de responder porque, claro, nos, los jóvenes el, de inicios del 2000 eh, eran jóvenes, también que eran los jóvenes de, de, de fines de los 90, ¿no? entonces es difícil hacer ahí un... un, un esos jóvenes de, de, de fines del fujimorismo o, o del gobierno de Fujimori eran los jóvenes que habíamos crecido y era parte de esos jóvenes, por ejemplo, que hemos crecido en el gobierno de los jueces sin rostro, en el gobierno de la acusación, de la acusación fácil, de la denuncia fácil, sin, sin sustentar, de las capturas, entonces en el, se creó en, en los 90 un, un, una sensación de miedo, una sensación de, de, de temor, ¿no? una sensación de hablar, el chuponeo existía, la gente sabía lo del chuponeo, entonces había muchas cuestiones, digamos, a nivel de, 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 de política de Estado de entonces, como el tema, políticas de Estado formal e informal. La política de Estado formal, los jueces sin rostro. La política de Estado informal, el chuponeo. Entonces, estaba de u otra manera, de un Estado controlado, vigilante. Y, y eso de alguna u otra manera controlaba, pero no era un control absoluto, porque las marchas empezaron a salir a fines de los 90, ¿verdad? En los cuatro suyos hubiera manifestaciones. Entonces, este, eh, la juventud no estaba manipulada, eh, no, no, no era política. Yo creo que la juventud entonces, en el contexto de tu pregunta, era una juventud que respondía a un, a, a un estado control, controlista, a un estado de los mil ojos, por lo que te explico y acabo de decir, entonces en ese, porque la gente sabía, claro, algunos decían que no sabían. En ese contexto es que se puede entender la poca participación, pero no era, no era poca, era el contexto, ¿sí? Eh, entonces, este, porque además manifestaciones siempre existieron, ¿no? Y, este, y jóvenes siempre existieron también participando y este y, y ya, y después ¿qué pasó con el tiempo? Pues con el tiempo pasado que la gente se ha ido expresando, ¿verdad? Eh, es interesante lo que lo ha pasado porque la gente se expresa a partir de sus propias, este, eh, de sus propias preocupaciones, de sus propios problemas, ¿verdad? Eh, donde em, empieza a pasar algo, algo importante en el Perú en el último tiempo que, que creo que hay que prestarle mucha atención porque es valioso, ¿verdad? Los pulpines, ¿qué eran los pulpines? ¿Eran comunistas o eran liberales? Claramente eran liberales, ¿verdad? Por derechos laborales justos. Este, lo que he visto en el último tiempo es un liberalismo incre increíble. El feminismo también es liberalismo, es la libertad, el, el liberalismo político. La gente, el tema de, de las universidades, el liberalismo, el, el crecer, el tener acceso al mercado, el competir, el, el ser competitivos, en el fondo lo que tenemos en el último tiempo, este, no son manifestaciones este, de sentido, de, digamos, de que estén vinculadas a grupos de extrema izquierda, no, no, lo que hay en el último tiempo, cuando hablamos de Pulpines, por ejemplo, en modo concreto, es el liberalismo, <risa> ¿no? de la gente que quiere ser libre y quiere tener una opción de desarrollo y quiere salir y progresar. Lo que pasa es que acá en el Perú los intentos de reclamo, la, los intentos de justicia, los intentos de vindicación y de salir adelante, no los vemos como liberalismo. Pero son intentos. Lo de la SUNEDU, por ejemplo, tiene que ver con el futuro de las personas. La gente está no. fuera de la SUNEDU. La libertad de la posibilidad de competir en igualdad, en igualdad de condiciones con una universidad privada de calidad y con una universidad extranjera de calidad, una 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 currícula competente que sean infra, que, que la infraestructura esté de acuerdo a los a los tiempos, tecnología de acuerdo al, al momento, un montón de cosas, ahí que vemos gente o jóvenes que se están cerrando, vemos jóvenes comunistas o como algunos los califican terroristas o vemos jóvenes con un gran espíritu liberal democrático. Ojo, y cuando hablamos de liberalismo, el espíritu liberal, democrático, también tiene que ser conscientes que el ser, el ser liberal no significa necesariamente ser de derecha. Ser liberal también significa ser de izquierda, ¿no? Uh -huh. si una izquierda democrática. El feminismo es un feminismo li, liberal. O sea, el feminismo eh, tiene una esencia liberal increíble, pero no lo vemos así, porque no queremos verlo así. Porque en el Perú hay una guerra de... de satanización frente al pensamiento verdad? lo que Marcos y Fuentes me parece bastante preciso como lo llama ¿verdad? La policía del pensamiento no? está prohibido, si tú piensas alguna cosa te van a ver mal ¿no?
0: Ya relacionado la coyuntura a la coyuntura actual nosotros hemos podido ver la campaña de, de terruqueo digamos ha sido importante no solamente en esas elecciones sino en, y no solamente en segunda vuelta ni siquiera sino al menos, digamos, desde la primera, y, y, el primer intento de, de Humala por, por llegar a la presidencia. Antes de eso vimos que habían, de hecho en, en Twitter circularon panfletos que decían que, por ejemplo, Belaúnde de Terry era, era comunista. Eh, digamos no, no, no es que antes del de, de conflicto armado la, los, las personas conservadoras no intentaran hacer o unir, digamos, a, a candidatos que no eran acusadamente conservadores de favorecer a Cuba, a, bueno, en ese momento a Cuba, pero digamos, después del, del conflicto, del, del, del tema del conflicto armado interno, lo que hemos podido apreciar es una suerte de campaña o de discurso relacionado al, al, al terroqueo, ¿no? Entonces, este... Nosotros, bueno, la, la pregunta esencialmente es, ¿cuál considera usted o qué considera usted que son las causas, digamos, de o, o mejor dicho, la, no las causas, sino, ¿cuáles creen que son las implicancias del terruqueo? Y si es verdad o está de acuerdo con algunas personas que dicen que esa estrategia ya está desgastándose, como ya está llegando a su fin, digamos, que, que las personas consideren o se crean que todo lo que está relacionado a, a, a políticas progresistas es, digamos, es terroqueo, ¿no? Que básicamente es decirle a alguien que, que es un terrorista.
1: Es bien complejo tener una respuesta eh, si se si está desgastando o no, porque, por ejemplo, yo podría sostener que se está desgastando, porque ciertamente ahorita hay un descrédito del tema del terroqueo, una campaña de segunda vuelta, la gente ya no, no, no cree en eso del terroqueo. Sin embargo, ¿qué está pasando, por ejemplo, con, con los electores que están apostando por la por la opción de, de Keiko Fujimori, en la subjetividad de estos, de estos, de estos votantes, eh, no, es tanto, no hay también, digamos, un, un desplazamiento hacia esa subjetividad de la mano dura, de pensar en el otro y entrar en el reduccionismo. Entonces, eh, que se si esté deslegitimando, podría ser, pero en el, en el actual contexto de, de donde hay un, un bando que se cree, además que se cree el hegemónico, ¿verdad?, el bando que se crea en el hegemónico, y desde ahí opera esto que es la policía del pensamiento. Entonces, eso da para pensar que esto del terror, que de la que se esté deslegitimando no es tan cierto. Por el contrario, podría estar ahí generándose eh, una cosa mucho más radical, mucho más fuerte, eh, de, de, de un discurso mucho más violento, podríamos decir. Entonces, eh, lo que está pasando ahorita en, estos dos, en, estos dos, este, eh, eh, en estas dos opciones de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, eh, va a pasar las elecciones y va a haber un ganador o ganadora. Sin embargo, lo que se está concentrando acá y lo que se está concentrando acá a nivel discursivo, eso no va a morir. Eso va a seguir. no Y si hablamos de, de, de la postura de Keiko Fujimori, no se está deslegitimando el tema del tarroqueo y lo, lo otro, el, el terruqueo claramente responde pues en el Perú es mucho más grande, es mucho más complejo porque no responde solamente a un partido político o a la utilización política del, del terruqueo, el terruqueo responde al conservadurismo macro del país ¿verdad? responde a los intereses que no quieren que el Perú cambie responde a negativizar el, 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 la protesta básicamente lo que, lo que tiende es a negativizar la protesta, a estigmatizar el reclamo ¿verdad? A, a demonizar el, el, la, la justicia, etcétera, etcétera. Esa es la política del terruqueo. En realidad, estigmatizas cualquier intento de, de reclamo laboral, por ejemplo, al toque del este ruco. Entonces, es una política bastante, en realidad, del terruqueo, es una política muy, muy nefasta porque uno se da cuenta que lo que están buscando es conservar el sistema, conservar el modelo. Esa es en el fondo la política del terruqueo, de anular cualquier tipo de, 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 de diálogo, de reivindicación y de reclamo, de reclamos justos, de derechos justos. Eso es lo que pasa con esta política del terruqueo, ¿verdad? Y que finalmente eh, uno se da cuenta que es una línea histórica, una línea histórica de, de, de animalizar al otro, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de blanco, negro, y estás animalizando. Ese, ese racismo histórico de blanco, negro, es una animalización de lo negro, ¿verdad? Eh, en el contexto nuestro blanco cholo, una animalización de los cholos, ¿verdad? Eh, eh, y también que algo es bueno y algo es malo, ¿verdad? Y, y, de valor, y de valorización, ¿verdad? Y que algo estéticamente bonito y estéticamente feo, por ejemplo. Entonces pues es una, una cadena bien eh, que de alguna manera, según algunos estudiosos, por ejemplo, reproduce, reproduce a, un para, a, un, a un parámetro o un patrón, al patrón histórico de la colonia porque tienes que, tienes que demonizar o tienes que salvaje, salvajizar, volver salvaje al reclamo, volver incivilizado al que protesta. Y como ya no puedes decir negro, no puedes decir cholo, como antes se decía, ¿cómo salvajizas la protesta? Si el cholo ya, si, sigue siendo un término fuerte en el Perú, pero tiene esa connotación para decir, el cholo no, va, el cholo no te va a matar, ¿verdad? el terruco se va a destruir, entonces es una campaña de, de una cadena en la que el cholo se había desgastado como término descalificativo y el término válido es el término potente para, para lograr ese objetivo es el terruqueo, pues ¿no? Es, es, de verdad si tú dices <ríe> qué bien que la hacen en realidad, ¿no? Porque claro es el objetivo, están cumpliendo con sus objetivos, o han cumplido con sus objetivos, ¿verdad? Y más aún cuando se meten en la población, en la gente que tiene miedo de decir las cosas, ¿verdad? O tiene miedo de decir, yo voy a votar por tal candidato, ¿verdad? Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Ese miedo era el miedo de los 90.
0: ¿Cuál cree que ha la labor de la prensa en estos últimos meses?
1: Ah, labor de la prensa. Yo creo que decir algo de la prensa... Eh... ¿Me puedo saltar esa pregunta? Porque, ¿qué puedo decir? La prensa, creo que la prensa por sí misma se ha desnudado, ¿verdad? La gente eh, se está dando cuenta de las cosas. Las redes sociales son una gran, un gran empoderamiento, ¿verdad? De, 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 la, de, de la gente, ¿verdad? Cuando para, ya sea para apoyar o para rechazar. Y el, la prensa, en todo caso, la prensa está en el periodismo independiente, transparente, está en las redes sociales, ¿verdad? Eh... No quisiera hablar sobre la prensa porque, porque me va a costar ser objetivo o emplear palabras neutrales. <ríe> ¿Sí?
0: Ya, yeah, perfecto. Este, Muchas gracias, profesor.